0: नमस्कार मी विनायक पाचलक आणि थिंग बँकच्या दशकवेद या विशेष कार्यक्रमात तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत दोन हजार वीस दो कसं गेलं याच्याविषयी फार काही बरं बोलायला तरी दोन हजार याचा अर्थ एक दशक संपत आणि नवीन दशकामध्ये आपण जातोय सो या दशकात गेल्या दशकात काय घडलं आणि येणाऱ्या दशकात आपल्याकडून आपल्याला काय अपेक्षित आहे काय घडू शकतं याच्याविषयी आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांशी गप्पा मारतोय आणि एक महत्वा मुलाखत आज है तीजे डॉक्टर सुहास पड़शेकर सर तुम स्वागत थिंग बैंक नमस्कार नमस्कार सरंज वेगवेगे वीडियो थिंग बैंक वरती आवड़े तुम्हारा महित है तुम्हें बगू शकता पर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक है विविध लिखता है आणि महाराष्ट्राला परिचित अत्यंत नाव आहे त्यामुळं फार वेळ न घालवता कारण मला खूप बोलायचं आज वेगवेगळे वेग प्रश्न विचारायचे मी सरांच्या मुलाखतीला सुरुवात करतो सर माझा पहिला प्रश्न असा की कोणतंही दशक जेव्हा आपण बघतो तेव्हा काही ठराविक घटनांनी किंवा एखाद्या घटनेने ते लक्षात राहतं आणि मग पुढचे कित्येक वर्ष त्यांचीच म्हणजे त्याचं रेफरन्स दिला जातो असं आपण समजा या गेल्या दशकाकडे बघितलं तर कोणती घटना किंवा कोणत्या घटनांचा संच आहे की ज्यानं हे दशक
1: घडलं असं तुम्हाला वाटतं खरं कसं आहे दशक हा कालगणनेचा भाग आहे हो राजकारणाचा जर विचार केला तर कदाचित दशकाला काही महत्वही नसेल म्हणजे समजा भारताच्या राजकारणाचा विचार केला तर ते चौदापासनं दशक सुरू झालं का किंवा त्याच्या मागे जायचं झालं तर ब्याण्णव दोन हजार दोन हे टप्पे होते पण तरी कालगणनेप्रमाणे जर या दशकाचा विचार करायचा तर आत्ता जे वर्ष संपत आहे त्या वर्षाने जो सामाजिक सांस्कृतिक सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये हाहाकार माजवला तो विसरता येणार नाही कदाचित आपल्यापैकी अनेकांना असं वाटेल की याचा राजकारणाशी काय संबंध आहे पण मागे तुम्हाला आठवत असेल तर आपण पॅन्डेमिक चालू असताना एकदा चर्चा केली होती राईट आणि त्याच्यात हा मुद्दा आला होता की ह्याचा केवळ या वर्षापुरता किंवा अर्थव्यवहारांपुरता संबंध नाही आहेत तर माणसं एकमेकांशी कशी संबंध ठेवणार आणि त्याच्यातून सार्वजनिक जीवन कसं घडणार ह्याच्याशी या महामारीचा किंवा पॅन्डेमिकचा संबंध आहे त्यामुळे जर उलटीकडनं विचार करायचा तर मी म्हणेन की पॅन्डेमिक एकोणीसशे एकोणीसच्या प्लेग नंतर स्पॅनिश फ्ल्यू नंतर हो। प्लेग नाही स्पॅनिश फ्ल्यू स्पॅनिश फ्ल्यू नंतर जगाने अनुभवलेली महत्वाची घडामोड आहे त्याच्यापासून राजकारण अलिप्त राहू शकत नाही आणि म्हणून हे वर्ष महत्वाचं आहे दुसरं जर भारतापुरता विचार करायचा झाला तर अर्थातच मी म्हटलं त्याप्रमाणे मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा दोन हजार चौदा मध्ये झालेला उदय हे या दशकातलं सगळ्यात महत्वाचं एक घडामोड म्हणून पाहावं लागणारं असं आहे याचं कारण त्याचा परिणाम पुढची दहा वर्ष राहणार आहे तो संपणार नाही आहे त्यामुळं निदान या दोन गोष्टी सुरुवातीला मला असं वाटतं लक्षात घ्यायला लागतील बरोबर तुम्ही जो उल्लेख केलात की
0: मोदी आणि भाजपाचा उदय आणि जवळपास पंचवीस वर्षानं लोकसभेत एका पक्षाला बहुमत मिळणं आणि सलग दोनदा मिळणं तर हा फ क्रिटिकल इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि कदाचित दोन सा दशक चौदह लशक चालू हो विचार राजकीय परिभाषे कहवा लगे पोदी सेंट्रिक जे का ही सगल पॉलिटिक्स विशेषत गे सहा वर्षा आधी से दोन वर्ष प्रचारा जी राठवली हाँ सग्याकड़े तुम्हें कस बगता एक उजव्यानू सेंटर टू राइट शक्ति का उदय प्रो इंडिया पैन इंडिया प्रतिसद हाच विश्लेषण तुम्हें कस कर कसं आहे उजवं आणि डावं
1: हा शब्दप्रयोग पूर्वापार केला जातो आणि जगभर केला जातो तो हळूहळू अप्रस्तुत व्हायला लागलेला आहे बर म्हणजे उजवे कोण आणि डावे कोण त्याची इतिहासात द्यायची गरज नाही पण साधारणपणे पुरोगामी समाजवादी हे डावे आणि त्याला विरोध असलेले उजवे भारतामध्ये केवळ एवढंच करून चालणार नाही आणि त्यामुळे तुम्ही जेव्हा उजवे म्हणता तेव्हा त्या शक्ती ह्या ज्यांना धर्मनिरपेक्षता विरोधी किंवा जमातवाद वादी असं म्हणता येईल अशा शक्ती त्यांचा उदय होणं हे सुद्धा उजव्या शक्तींच्या उदयात एक येतं आणि हे भारतात झालं असं नाही ब्राझील असेल तुर्कस्तान असेल आपल्या शेजारी श्रीलंका असेल लांब थोडं जपान असेल जगभर हा प्रवास चाललेला आहे आणि त्यामुळे भारतात जे घडतं आहे त्याचा हा जागतिक संदर्भ आहे हो। की ज्याला तुम्ही उजवा असं म्हणता ज्याला मी समजा असं म्हणेन की लोकशाहीला धोका ज्याच्यातून निर्माण होतो अशा प्रक्रिया या जगभर या दशकामध्ये उदयाला आलेल्या आहेत त्याला अमेरिकासुद्धा अपवाद नाही आहे आणि त्या अर्थाने भारतभर भारत त्याला जो प्रतिसाद मिळतो तोही काही आश्चर्यकारक नाही याचं कारण ही काही केवळ एक व्यक्ती एक पक्ष यांच्या पुरती मर्यादित अशी घडामोड नाही अर्थाने आंतरराष्ट्रीय आणि दुसऱ्या पातळीवर अखिल भारतीय अशी ही घडामोड आहे
0: पण अं आपण ज्याला म्हणतो की एक देशाचा म्हणून एक ढाचा असतो किंवा त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी शक्ती होत्या का तर होत्या पण त्या अचानक ज्या प्रबळ झाल्या तुम्ही जसं म्हणालात तसं जगात आणि विशेषतः भारतात आणि भरभरून लोकांनी मतं दिली आणि एका पक्षाचं सरकार सत्तेत आणलं
1: असं का जनतेला का करावं असं वाटलं असं त्याच्याबद्दल आमच्यासारखे सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक जे आहेत ते अजून माझ्या मते डोकं खाजवत <laughs> आहेत बरं त्याला दोन पातळ्यांवरती बघायला लागेल एक तर जागतिक हो आणि भारतापुरतं हे दुसरं जागतिक पातळीवरती एक उत्तर जे काही लोकांना वाटतंय महत्वाचं आहे ते असं आहे की एकोणीशे नव्वद पासून जे जागतिकीकरण झालं ते एकांगी होत त्याच्यातनं कुणाचाच दड फायदा झाला नाही त्याच्यातनं गरिबी कमी व्हायचे प्रयत्न जे झाले ते ही झाले नाही पण सांस्कृतिक मात्र हल्ले वे वेगवेगळ्या समाजांवरती झाले अच्छा त्याला प्रतिसाद म्हणून ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे विचित्र ज्याला आपण म्हणूयात आक्रमक स्वरूपाचे राष्ट्रवाद उदयाला आले स्वयंकेंद्रित राष्ट्रवाद उदयाला आले हे जगभर आपल्याला दिसतं हे झालं जागतिक उत्तर आणि मग ते तुम्ही ब्राझीलला किंवा इतर देशांनाही जोडून पाहू शकता ब्रेक्झिट आणि त्यामुळे इंग्लंडला जोडून पाहू शकता केवळ हे उत्तर भारतासाठी पुरेसं नाही अच्छा भारतामध्ये ही प्रक्रिया जशी घडतीय तसंच एकूणनव्वदपासनं किंवा थोडं त्याच्या आसपासपासनं दोन गोष्टी घडत आहेत एक म्हणजे ज्याला काँग्रेस प्रणित व्यवस्था असं आपण म्हणतो तिची मोडतोड हे झालं पक्षीय राजकारण दुसरी जी घडतीय प्रक्रिया ती अशी की त्या प्रक्रियेमधून सातत्याने आपण म्हणजे आपला देश नेमका कुणाचा आहे आपण एक राष्ट्र आहोत म्हणजे काय आहोत ह्याच्याबद्दलचे प्रश्न एकूणनव्वद सालापासून जोमानी उपस्थित केले जात आहेत त्यांना मध्यमवर्गाचा सांस्कृतिक पाठिंबा मिळतोय केवळ राजकीय नाही आणि त्याच्यातून ही प्रक्रिया घडलेली आहे बरेच वेळेला आठ दहा वर्ष जी मनमोहन सिंग सरकार होतं युपीएची राजवट होती दहा वर्ष त्याच्यामुळे या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं की ब्याण्णव सली काय घडलं आणि तिथपासून पुढं सतत ही जी प्रवृत्ती आहे ज्याला मागच्याही चर्चेत आणि मी वारंवार बहुसंख्याकवाद असं म्हणत आलेलो आहे मेजॉरिटेरियनिझम ती कशी वाढतीय ती जगभर वाढतीये पण भारतात ती वाढण्याची ज्याला आपण म्हणू इंडिया स्पेसिफिक म्हणजे भारताच्या पुरती विशिष्ट अशी कारण सुद्धा आहेत ती केवळ आर्थिक नाही आहेत आणि शंभर वर्षाची ही प्रक्रिया आहे खरं पाहिलं तर कि भारत हा केवळ हिंदूंचा आहे इथल्या संस्कृतीवर आणि इथल्या मातीवर फक्त हिंदूंची मालकी आहे ही भावना रुजवण्याचे प्रयत्न जवळपास शंभर वर्ष चाललेले आहेत त्या सांस्कृतिक राजकारणामधून जे पक्षीय राजकारण घडलं ते अचानक चौदा साली आकाराला आलं आणि त्यामुळे तुम्ही जी प्रक्रिया म्हणताय लोकशाहीच्या संदर्भातली ती दुहेरी भारतामधली
0: ते म्हणजे एकाच वेळेला जागतिक असणारे ट्रेंड त्याला इकॉनॉमिक कारणं असतील आणि दुसऱ्या बाजूला भारतातले ट्रेंड की सांस्कृतिक भरणं असतील या दोन्हीचा संगम म्हणून ती घटना घडली मग म्हणजे मला आता हा असा उपप्रश्न विचारायला असा वाटतो की भाजपनं सत्तेत आल्यानंतर विशेषतः दुसरी टर्म मिळाल्यानंतर सातत्यानं त्यांचे सांस्कृतिक अजेंडे किंवा जे सामाजिक अजेंडे आहेत ते पूर्ण करण्यावर जो भर दिला हे त्याचंच कारण आहे का की ह्याच्यामुळे आपल्याला मिळालं
1: आता हे परतफेड करून टाकू असं काही आहे का एका अर्थाने बरोबर आहे पण त्याच्या आधी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आर्थिक मुद्द्यांवरती धोबळ मानाने जागतिकीकरण असेल उदारीकरण असेल याच्याबद्दल आज सरकार चालवणाऱ्या पक्षामध्ये म्हणजे भाजपमध्ये फार वेगळं काही त्यांना म्हणायचं नाही आणि त्या अर्थाने आपण असं म्हणूयात की एक कन्सेन्सस एक सहमती तयार झालेली आहे की जागतिकीकरण उदारीकरण या गोष्टी करायच्या आता त्या सहमतीच्या अंतर्गत मग अजेंडा काय उरतो तर तो, तो कल्चरल किंवा सांस्कृतिक अजेंडा उरतो आणि एक प्रकारची ही वाटणी आहे कारण खुद्द ज्याला संघ परिवार असं म्हणतात त्या संघपरिवारामध्ये किंवा हिंदुत्ववादी सामाजिक घटकांमध्ये जागतिकीकरण आर्थिक मुद्दे ह्याच्याबद्दलसुद्धा चलविचल आहे आणि त्यामुळे त्यांनी एक वाटणी करून घेतली की ह्याच्याबद्दल गप्प बसूयात आपण आणि सांस्कृतिक अजेंडा आपला जो आहे तो पुढे रेटूयात कारण त्याच्यासाठीची अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही ही संधी पूर्वी त्यांना कधी मिळाली नाही आणि त्यामुळे आता आपल्याला दिसताना असं दिसत शेतकरी चळवळ आंदोलन चालू आहे पण तरी सुद्धा गवगवा होतो तो सांस्कृतिक मुद्द्यांचा होतो सो हे तर पटणाजोगाय पण ह्याच्या
0: पॅलल गेल्या दहा वर्षातला दुसरा जो प्रमुख प्रमुख पक्ष आहे तो म्हणजे काँग्रेस खरतर दोन हजार अक्रा बारा सा जी आंदोलन चालू जा गोहर आई तो एक काल होता कि जेव का सिस्टीम अटल जाए तो कि विरोधी पक्षच नहीं गल्ली दिल्ली अपने भाषे पंचायत समितिपस प्रधानमंत्रपर्यत सगी कांग्रेस हि परिस्थिति तुम्हें तप्प्याटप्प्यान कमी होती गई पता कॉग्रेस सापड़ का हता बोटा मोजनाइित राज्य आणि खालची थोडीशी विश्वीस ज्याला आपण म्हणतो किंवा अशी झालेली यंत्रणा तर हे काँग्रेसचं गेल्या दहा वर्षात असं का झालं आणि त्याचं कारण काय
1: कसं आहे मी मग अशी म्हटलं तसं दहा वर्ष काँग्रेसचं सरकार होतं किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली त्यामुळे लोकांना असं वाटायचं की काँग्रेस आहेच पण तुम्ही जर पाहिलं मागे जाऊन तर एकूणनव्वद साली काँग्रेसचा जो पाडाव झाला हा हाँ, हाँ. तो काँग्रेसच्या रासाची सुरुवात झाल्याची खूण होती ओके okay. त्याच्यानंतर काँग्रेसने डोकं वर काढलेलंच नाही आली काँग्रेसची एक्क्याण्णव साली नरसिंहराव हो चार साली परत मनमोहन सिंग ही सरकार आली पक्ष म्हणून आपलं काय वेगळेपण आहे आणि एकूण समाजावरती असणारा वर्चष्मा या दोन्ही अर्थाने काँग्रेसचा राहास एकोणव्वद साली जो सुरू झाला तो उलट खालीखालीच काँग्रेस जा जात राहिली हो एकोणनव्वद ते नव्याण्णव हे दशक जर तुम्ही पाहिलं तर ते बहुपक्षीय अस्थिरतेचं दशक होतं नव्याण्णव पासून म्हणजे वाजपेयींचं सरकार पुन्हा निवडून आलं तेव्हापासून बहुपक्षीय पण स्थैर्याचं दशक होतं आणि ते दशक नव्हतं दीड दशक होतं चौदा सालापर्यंत ते राहिलं याचा परिणाम असा झाला की त्यामुळे काँग्रेसचं नक्की काय होत आहे ह्याच्याकडे बऱ्याच वेळेला दुर्लक्ष झालं दहा वर्ष सत्तेवर राहून सुद्धा काँग्रेसला फार काही करता आलं नाही पक्ष म्हणून स्वतःला वाढवण्यासाठी आणि त्यामुळे आज आपल्याला जी काँग्रेसची स्थिती दिसते ती गेली तीस वर्ष बरोबर ना तीस वर्ष होतात तीस वर्ष चाललेली स्थिती आहे अच्छा म्हणजे तीस
0: वर्षात घडत गेलं आणि त्याची काय सगळ्यात खालचा बिंदू आता
1: असं म्हणणं त्याचं राजकीय प्रतिबिंब सगळ्यात निचांकाचं हे तुम्हाला आत्ता दिसत आहे चौदा आणि एकोणीसच्या निवडणुकांमध्ये किंवा तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे कुठल्याच राज्यात काँग्रेस दड नाही बरोबर त्याच्यात तुम्हाला ते राजकीय प्रतिबिंब दिसतंय बरोबर पण तुम्ही ज्याला काँग्रेस सिस्टीम म्हणालात ती एकोणनव्वद साली पूर्ण संपली अच्छा त्याच्या आधीसुद्धा ती कशी चाललेली होती Hmm, hmm, पण hmm. तो इतिहासाचा भाग झाला शिल्लक होती hmm. ती एकोणनव्वद साली संपुष्टात आली
0: सो hmm. काँग्रेस so, आपण म्हणलं तसं निश्चांकाला येणं एका बाजूला भाजपाला बहुमत म्हणजे बहुमत शब्दच पुन्हा नव्वद नंतर दोन हजार चौदा पंचवीस वर्ष तरी नव्हता आपल्याकडं लोकसभेत तर ह्या सगळ्यामुळं एक जी लोकशाही व्यवस्था असते की सक्षम विरोधी पक्ष हवा किंवा विरोधी पक्षांचा गट हवा आणि मग एक बॅलन्स ऑफ पॉवर राहतो तो या दशकात पूर्ण हल्ला का बॅलन्स
1: कारणांनी हल्ला म्हणजे दशक जर आपण पाहिलं तर खरं तर चौदाच्या आधी मोठे विरोधी पक्ष होते खुद्द भाजप होता त्याच्यात राईट चौदाच्या नंतर तुम्ही जर पाहिलं तर सुरुवातीला किती जागा होत्या भाजपाला चौदा साली दोनशे ब्याऐंशी जागा होत्या म्हणजे मोठा विरोधी पक्ष एक एकवचनी नसला हो अनेक oh. विरोधी पक्ष होते हो oh. आणि आज सुद्धा तीनशेच्या वर जागा आहेत हे खरं आहे पण तरी याचा अर्थ असा झाला की दोनशे विरोधी पक्षांना आहेत दोनशेच्या वर आहेत हो याचा माझ्या मते अर्थ असा होतो की विरोधी पक्ष नावाची गोष्ट औपचारिकपणे आहे पण आपण कशाकरता भाजपला विरोध करतोय आपलं वेगळं म्हणणं काय आणि ते वेगळं म्हणणं एकमेकांशी बोलून एकत्रितपणे भाजपच्या विरोधात आपल्याला मांडता येईल का या तिन्ही बाबतीत हे विरोधी पक्ष अपयशी ठरतायत आणि हे बरोबर साठाच्या दशकामध्ये काँग्रेसच्या बाबतीत जे व्हायचं तसं चित्र आहे बर म्हणून मी त्याला भारतातली दुसरी प्रबळ पक्ष पद्धत असं म्हणतोय बर म्हणजे पहिली पद्धत फर्स्ट डॉमिनंट पार्टी सिस्टीम वॉज When वेन कॉंग्रेस वॉज रुलिंग बरं ॲज अ डॉमिनंट पार्टी जेव्हा काँग्रेस साठच्या दशकामध्ये वर्चस्वशाली पक्ष होता तेव्हा पहिल्यांदी ही पद्धत भारतात अस्तित्वात आली अच्छा आता दुसऱ्यांदा ती दा अस्तित्वात आलेली आहे चौदापासून बर
2: बर
0: बर पण अशी पद्धती येण्यात जनमत सगळंच भाजपच्या बाजूने आणि आपण काही भाजपच्या उलट गेलो तर आपला आहे नाही तो पण बेस संपेल अशी भीती
1: कुठतरी वाटते का विरोधी सर तुम्ही म्हणता तो, तो मग अगदी बरोबर आहे की केवळ बहुमत नाही आहे भाजपकडे किंवा केवळ लोकसभेतलं लो बहुमत आणि राज्यांमध्ये सत्ता नाही आहे हो. तर लोकमतावरती एक प्रकारचा कब्जा करण्याची कला त्यांना अवगत झालेली त्याच्यामध्ये माध्यमांचा फार मोठा वाटा आहे चौदा सालापासनं माध्यमांनी सतत भाजपचं जे काही म्हणणं आहे ते ह्यानं त्या प्रकारे उचलून धरलेलं आहे काळ बदललेला आहे माध्यमांचा साठाच्या दशकात जेवढा गवगवा नव्हता तेवढा आत्ता आहे आणि त्यामुळे स्वाभाविकच माध्यमांच्या मुळे भाजपला उठाव मिळाला हे खरं आहे पण मुद्दा तो नाही आहे मुद्दा असा आहे की ज्याला आपण मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाच्या पलीकडचे कनिष्ठ वर्ग असं म्हणू आर्थिक दृष्ट्या त्यांना भाजपची भूमिका मान्य आहे का नाही अच्छा तर त्याचं एक उत्तर असे की ढोबळवानाने त्यांना भाजपचं आकर्षण आहे ओके okay. भाजपच्या नेतृत्वाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर विश्वास hmm. आहे आणि त्यामुळे आज चित्र असं दिसतं की विरोधी पक्षांना भूमिका घेताना भीती वाटते hmm. की आपण जर भाजपचीच भूमिका घेतली तर आपण विरोधी पक्ष कसे
2: hmm.
1: आपण hmm. भाजपपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली तर लोक आपल्या मागे येतील का आणि हे राजकीय अपयश आहे कारण राजकीय पक्षांनी हा प्रश्न विचारणं की लोक आपल्यामागे येतील का याचा अर्थ तो भित्रेपणा असतो तुम्हाला राजकीय पक्ष म्हणून ही ताकद आणि हा आत्मविश्वास असायला पाहिजे की लोकांना आम्ही आमच्या मागे ओढू ते आमच्या मागे लोकांना ओढू ही आकांक्षाच मुळी महत्वाची आपले राजकीय पक्ष विसरायला लागलेले आणि हे मी काँग्रेसमूर्त म्हणत नाहीये तुम्ही कोणताही पक्ष घ्या एक तर ते आग अग म्हशी म्हणतात तसं भाजपच्या भूमिकेच्या मागे जातात किंवा गप्प बसून आपापल्या राज्यांमध्ये काहीतरी करून सत्ता टिकवण्याचे प्रयत्न करतात द्रमुक हा पक्ष जर सोडला आत्ता ह्या घडीला बर तर असा राजकीय पक्ष प्रादेशिक पातळीवरचा तुम्ही दाखवा की hmm. जो ठामपणे वेगळ्या भूमिका घ्यायला आज तयार आहे आणि hmm. द्रमुकही त्याची भूमिका हळूहळू बदलतोय अरे बाजे जी, जी द्रविडवादी भूमिका आहे hmm. ती भूमिका तो सोडायला हळूहळू तयार होईलच hmm. पण असा कोणता पक्ष आहे
2: hmm.
1: तृणमूल काँग्रेस वाय एस आर रेड्डीची hmm. तुमचे तेलंगणचे जे नेते आहेत त्यांची काँग्रेस hmm. तेलंगणा राष्ट्र तेलंगणा राष्ट्र समिती right. कोणता पक्ष असा आहे की ज्याच्याकडे स्वतःची वेगळी भूमिका आहे महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या गाजाबाजा करून महाविकास आघाडी शिवसेनेने आणली मुख्यमंत्रीपद oh. मिळवलं hmm. शिवसेनेला सारखं ओरडून काय सांगावं लागतंय hmm. की आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत oh. आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदुत्ववादी नाही असं hmm. म्हणायची त्यांची हिंमत नाही आणि याचं कारण लोकांना कन्व्हिन्स करण्यासाठी लागणारी ताकद hmm. प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यांमध्ये सुद्धा गमावलेली आहे त्यामुळे याला पोलिटिकल फेल्युअर असं जे म्हणतात की राजकीय पक्षांना एक सेन्स असावा लागतो की आपण राजकारण करत असलो तर वेगळं राजकारण म्हणून काय करायचं hmm. तो नसणं आणि दुसऱ्या बाजूला तो सेन्स अत्यंत टोकदार पद्धतीने असणं भाजपला ah. <laughs> अशी व्यस्त परिस्थिती भारतात बरोबर नाही हे खर तर खूप छान
0: एक्सप्लेनेशन आहे पण याच्यात एक मुद्दा मला अजून जाणवला तुम्ही जो उल्लेख केलात की माध्यम म्हणजे भाजपचं सरकार यापूर्वीही आलं किंवा वेगवेगळ्या राज्यात येत होतं पण एक जो नॅरेटिव्ह असतो म्हणजे ओव्हरऑल समाजाचा म्हणून नॅरेटिव्ह असतो इंटेलिजन्सियाचा असतो तो कायम लिबरल काही जण म्हणतात लेफ्ट लिबरल असा राहिला तर हा जे विचारप्रवाहांच्याचं जे उजवं होणं आहे म्हणजे सगळी माध्यमं थेट कमी अधिक प्रमाणात उजवी भूमिका घेत आहेत माझे मी ज्या कॉन्टॅक्टमध्ये उजवं या मुलाखतीत समजतोय त्या किंवा विचारवंतांना उजव्या जास्त स्कोप मिळतो आहे तर ही जी
1: उजवीकडे सरकणं नॅरेटिवचं
0: आहे ह्याच्याकडे तुम्ही कसं
1: बघता पुन्हा मोठं उत्तर द्यायला लागेल त्याच्यातलं असं आहे की हे जे सरकणं आहे हां ते नव्वदच्या दशकापासून सुरू झालेलं आहे समाजाचं आणि त्याच्यात माध्यमही आली oh. म्हणून मी दोन हजार चार साली एक छोटा लेख लिहिला होता त्याच्यात असं म्हटलं होतं की भारतातल्या एकूण सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनाची ज्याला मिडल ग्राउंड असं मी इंग्रजीत म्हटलेलं आहे oh. ते सरकलं oh. तुम्ही oh. जे म्हणताय सरकणं oh. 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 त्याच्यातली गंमत hmm. ही आहे hmm. की कशाला मध्यम मार्ग म्हणायचं ह्याचीच कल्पनामुळे सरकलेली हो हा एक भाग झाला दुसरा भाग तुम्ही जो माध्यमांबद्दल म्हणताय त्याच्याबद्दल असं आहे की माध्यमांचं अर्थकारण बदललं आणि लेफ्ट लिबरल असले पाहिजेत माध्यम असा नाही आहे मुद्दा चाललेला माध्यमांनी जे असायचं ते असावं आणि माध्यम ही नेहमी श्रीमंतांच्या आणि उद्योजकांच्या हातात असतात त्यामुळे ती लेफ्ट लिबरल असायचं काही कारण नाही लेफ्ट तर नाहीच नाही पण माध्यमांचं काम काय आहे दोन कामं आहेत एक म्हणजे फॅक्ट्स सांगणं वस्तुस्थिती सांगणं सरकार जे तुम्हाला गाळून देईल आहे तर त्याला वस्तुस्थिती म्हणत नाही वस्तुस्थिती म्हणजे तुम्ही जाऊन ती शोधायची आणि सांगायची नंबर दोन माध्यमांचं काम जे असतं ते म्हणजे सत्ता ज्यांच्याकडे असते त्यांच्या चुका दाखवायच्या हे माध्यमांचं काम
2: आहे
1: तुम्ही जर आजची माध्यमं पाहिली तर ते काँग्रेसच्या चुका दाखवताना अत्यंत निर्भय असतात धाडशी असतात hmm. सरकारच्या चुका दाखवायला कोणी पुढे येत नाही hmm. सत्याहत्तर पंच्याहत्तर साली भारतात जेव्हा आणीबाणी आली होती त्यावेळेला बरीचशी माध्यमं गप्प बसली फार hmm. थोड्यांनी आवाज उठावला आत्ता hmm. भारतामध्ये आणीबाणी नाही आहे पण तरी माध्यमं सरकारला घाबरत hmm. आहेत आणि ती घाबरण्याचं कारण सरकारी यंत्रणांचा भारतात पूर्वी झाला नाही एवढा दुरुपयोग होतो आहे हे जितकं खरं आहे तितकंच रिस्क घेऊन धोका पत्करून माध्यम म्हणून आपली प्रतिष्ठा उंचावण्याची तयारी जवळपास कोणत्याही माध्यमाकडे नाही आणि मी जेव्हा माध्यम असं म्हणतो तेव्हा दोन्ही म्हणजे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक दूर टेलिव्हिजन दूरचित्रवाणी या दोघांबद्दल मी हे बोलतो आहे या दोन्हीमधून जेवढं म्हणून सरकारचा प्रचार आपल्याला अधोरेखित करता येईल तेवढा करायचा असा प्रयत्न सातत्याने जर चाललेला असेल तर समाजमनावरती त्याचा परिणाम होणं स्वाभाविक असतं कारण पब्लिक ओपिनियन हे काही आपोआप घडत नसतं लोकमत घडतं ते कोणत्या प्रकारचं तुम्ही वापरलेला शब्द जो आहे नॅरेटिव्ह कोणत्या प्रकारचं एक कथानक समाजामध्ये प्रचलित केलं जातं त्याच्यावरती समाजाचं लोकमत ठरत असतं ते ह्या दशकाची सुरुवात जेव्हा झाली आणि मला असं वाटलं होतं की दशकाच्या शेवटापेक्षा तुम्ही सुरुवातीकडे जाल तिथपासून तुम्ही पहा अकरा साली या दशकाची जी सुरुवात झाली तीच मुळे भारतामध्ये माध्यमांनी अशा प्रकारची एकांगी एकतर्फी भूमिका घेऊन त्यावेळच्या सरकारच्या विरुद्ध शूरवीर असल्यासारखं दाखवून ते सरकार पाडण्यामध्ये झाले अचानक चौदा साली नाही झालेला अकरा सालापासून माध्यमांनी त्यांची भूमिका बदलून भाजपकडे आपला ज्याला म्हणून पाठिंबा वळवला होता तो थेट भाजपकडे सुरुवातीला दिसत नव्हता त्यामुळे लोकांना वाटत होतं की माध्यमही अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवालांच्या चळवळीला पाठिंबा देत आहेत पण नॅरेटिव्ह बदलणं जे आहे ते अकरा सालापासून सुरू झालं होतं बरोबर त्याची परिणती चौदा साली झाली ती राजकारणात झाली पण आज दहा वर्ष झाल्यानंतर अशी वेळ आलेली आहे की कोणीतरी या दहा वर्षात भारतातल्या माध्यमांनी किती अंगचोरपणा केला किती भित्रेपणा दाखवला आणि किती आळशीपणा दाखवला असे तीन पुस्तकं लिहिता येतील एवढी भारतातल्या माध्यमांची गेल्या दहा वर्षातली कामगिरी आहे
0: खरं मी तो शेवटी मुद्दा ठेवलेला की दोन हजारचा अकराचं आंदोलन आणि वीसचं आंदोलन पण त्याच्या आधी म्हणजे त्या प्रश्नाकडे यायच्या आधी मला एक मुद्दा असा तुम्हाला विचारायचा आहे की एक पक्ष किंवा एक यंत्रणा माध्यम जनमत विरोधी पक्ष या सगळ्यांना काय म्हण एक प्रकारे काबूत ठेवते नॅरेटिव्हवर कंट्रोल मिळवते आणि इलेक्शन जिंकण्याचं एक वेगळंच मेकॅनिझम उभं करते की जे काय पन्नाप्रमुख असेल आणि काहीतरी असेल असं तर पूर्वी तरी ऐकलं नव्हतं तर या सगळ्यात भारताचं एक पॉलिटिकल ग्रामर जे असतं तेच बदललं का या
1: दशांना आपण राजकारणाची भाषा बदलली भाषा बदलली की तुम्ही ज्याला ग्रामर म्हणतात ते व्याकरण बदलतं बरोबर भाषेगणिक व्याकरण बदलतं असं जर मानलं तर आपल्याला मुळात हे लक्षात ठेवायला लागेल की भारतातल्या राजकारणाची भाषा बदलली भाजपने ती बदलली का तर हो आणि नाही हे दोन्ही लक्षात ठेवा भाजपने बदलली हे खरं आहे पण त्याच्या आधीच्या दहा वर्षात सुद्धा ती बदलत होतीच hmm. माध्यमांच्यावरती अतिरेकी अवलंबून राहणं hmm. प्रतिमांची निर्मिती करणं आणि त्याच्या आधारे राजकारण करणं इंदिरा गांधींनी ते थोड्या प्रमाणावर केलं पण hmm. इमेज बिल्डिंग राज्या राज्यांमध्ये झालेलं आहे हे के की के केवळ केंद्रात झालेलं नाही आहे आणि hmm. त्या इमेजच्या आधारे म्हणजे hmm. महाराष्ट्रात पंच्याण्णव साली जेव्हा सत्ता बदलली हो तेव्हा त्याच्यापाठीमागे दहा कारणं असतील पण त्या दहा कारणांच्या वर महत्त्वाचं कारण जे होतं ते इमेज बिल्डिंगचं होतं बरं शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळेला स्वतःची जी इमेज तयार केली त्या इमेज बिल्डिंगमधून पंच्याण्णवला कलाटणी मिळायला मदत झाली आणि त्यामुळे हो तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की हे भारतीय जनता पक्षाने पुढचं काम केलं ते म्हणजे ज्याला तुम्ही व्याकरण म्हणताय ते बदललं म्हणजे काय केलं त्यांनी तर एक इलेक्शनचं मशीन कसं असावं याचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले होलोग्रामच्या माध्यमात प्रचार करणं व्हॉट्सअपवरनं प्रचार करणं हे एका बाजूला म्हणजे टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या बाजूला पन्ना प्रमुख ज्याचा तुम्ही उल्लेख केलात की तुमचे कार्यकर्ते जे आहेत त्यांना त्या त्या एका शंभर लोकांची किंवा दोनशे लोकांची जबाबदारी देणं कि त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधायचा सा। hmm. हे सगळे प्रयोग जर तुम्ही पाहिलेत आणि मग अर्थातच त्याच्यावर नेतृत्वाची भाषा oh. एकटे मोदी नाही hmm. तर मोदींची भाषण आणि पन्ना प्रमुखांचं काम ही मोठी साखळी hmm.
2: आहे
1: आणि ती साखळी तयार करण्याचं श्रेय एक नवं hmm. राजकारण तयार करण्याचं श्रेय हे भाजपाला द्यायलाच पाहिजे दोन
0: ला साधारणत आंदोलन जन्ना लोकपाला गती मिलत गई मग तुम्हें तसते एक मध्यमां सहकार एक देशव्यापी नरेटिव कोण रहा करत को नहीं स्कैम्स ची चर्चा प्रचंड गतिन दहांला मैं वाड़ चल होती हा आंदोलना खरतर यह दशका सोशो पॉलिटिकल घटना की सुरुवत आज आप बोलत है वर्ष संपेपर्यत सुसुद्धा शतक आंदोलन पेटल तसच रास्त है ही दोन आंदोलनांच्या मध्ये भारतीय लोकशाही म्हणून म्हणजे हे राजकारण वगैरे तर त्याचे भाग आहेत भारतीय लोकशाही म्हणून आपण कसा प्रवास केला
1: पहिलं आंदोलन जे आहे ते एका अर्थाने पोकळ आंदोलन होत माध्यमांना आणि मध्यम वर्गाला आवडणाऱ्या मुद्द्यावर होत भ्रष्टाचार हा एक ज्याला आपण म्हणूयात अमूर्त मुद्दा असतो आणि तो सगळीकडे असतो म्हणजे भ्रष्टाचार सगळीकडे असतो आणि त्यामुळे तो पटकन लोकांपर्यंत जाऊन पोचणारी गोष्ट असते त्याला माध्यमांनी डोक्यावर घेतलं आणि त्यावेळच्या विरोधी पक्षाने म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने त्याला पाठिंबा दिला आता कॉन्ट्रास्ट आजचं आंदोलन पहा तुम्ही माध्यमांची भूमिका अशी आहे की शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये किंवा शेतीच्या संदर्भामध्ये ज्या सुधारणा केल्या या तीन कायद्यांनी त्या बरोबर आहेत ही सर्वसाधारणपणे माध्यमांची काय म्हणूया त्याला एक्सपर्ट भूमिका आहे आग्रलेख असतील किंवा त्याच्यामध्ये येणारे अर्थतज्ञांचे लेख असतील दुसरं बातम्या देण्याची रीत तुम्ही अकरा सालची वर्तमानपत्रं बारा सालची वर्तमानपत्रं काढून बघा आणि आत्ता काय होतं आहे बघा त्या बातम्या कुठे दिल्या जातात शेतकरी आंदोलनाच्या हेडलाईन काही येतात बोलणे केल्याचं आवाहन दडदोडीचे मसुदे याच्या हेडलाईन्स येतात इंग्रजीमध्ये ते जाऊ नका भारतीय भाषांमधली माध्यमं पहा ती कसं ट्रीट करतायत ह्याला ते पहा तुम्ही म्हणजे तुमच्या कॉन्ट्रास्ट हा लक्षात येईल आणि त्यामुळे ह्या दहा वर्षांमध्ये जर काही फरक पडला असला तर हा झालेला आहे की आंदोलनं चालू आहेत दर वर्षागणित एक वर्ष आठ दोन वर्ष आठ काही ना काही आंदोलनं झाली अगदी ह्या डिसेंबरचं आपण बोलत असलो तर गेल्या डिसेंबरमध्ये सुद्धा आंदोलन चालू होतं पण ती आंदोलनं माध्यमांनी उचलणं आणि मगाशी मी अकराच्या आंदोलनाच्या बाबतीत म्हणलो तो तिसरा मुद्दा hmm. आत्ता विरोधी पक्ष काय करतायत hmm. पाठिंबा आहे hmm. सगळ्यांचा पण मोबिलाइज आपापल्या राज्यांमध्ये होत आहे का तर नाही होत आहे hmm. आणि त्यामुळे ना धड विरोधी पक्षांनी त्यांना उचलून धरलंय ना माध्यमांनी त्यांना उचलून धरलंय hmm. लोकांना याच्याबद्दल लो जर विचारलं तर उदाहरणार्थ एका चॅनेलनी परवा असं सांगितलं लो की लोकमत हे या सुधारणांच्या बाजूनीच आहे ते कुणाला विचारलं त्याची मेथडॉलॉजी काय मला माहिती नाही पण एकदा ही बातमी तुम्ही समजा वाचली तर तुम्ही काय म्हणता की अरे लोकमत तर या शेतकरी बिलांच्या बाजूनीच आहे मग शेतकऱ्यांचंच काहीतरी चुकतंय का हे खरंच खलिस्तानी आहेत का म्हणजे hmm. चर्चा भलतीकडे जाते hmm, 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 hmm. ही जी चर्चा भलतीकडे जाते त्यामुळे hmm. त्या आंदोलनामधनं निष्पन्न काय होणार आहे याच्याबद्दलच्या शंका निर्माण होतात
0: म्हणजे गेल्या आंदोलनानं सरकार बदललं अशी शक्यता किंवा अशी ताकद आता लोकशाहीतल्या आंदोलनांच्या उरली आहे का नाही असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे का
1: उलटीकडनं मी म्हणेन की अशा आंदोलना गप्प करण्याची ताकद आताच्या एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये किंवा राजवटीमध्ये आहे जी अकरा सालच्या राजवटींनी गमावलेली होती ज्या पॉईंटला अण्णा आणि अरविंद केजरीवाल यांचं आंदोलन सुरू झालं mm. त्या पॉईंटला यु पी ए टू ज्याला म्हणतात त्यांनी mm. एकूणच समाजावरती असलेला आपला जो चांगुलपणा आणि चांगुलपणाचा वर्चष्मा आहे mm. तो घालवलेला होता mm. त्यामुळे कारवाया करून सुद्धा ते आंदोलन थांबवणं त्यांच्या ज्यांनी जमलं नाही आत्ताच्या घडीला आंदोलन जेव्हा होतंय त्यावेळेला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की मनमोहन सिंग सरकार जेव्हा त्याच्या स्वतःच्या करिअरच्या अगदी लो पॉईंटला होतं तेव्हा आंदोलन झालं आत्ताचं सरकार त्याच्या करिअरच्या एका अर्थाने हाय पॉईंटला आहे कॉन्फिडन्सच्या दृष्टीने कर्तबगारीच्या दृष्टीने त्यांना हवं ते करण्याच्या दृष्टीने अशा वेळेला ते आंदोलन होत आहे आणि म्हणून या आंदोलनाच्या पुढे असलेलं आव्हान आव्हान हे जास्त मोठं आहे आत्ताच्या आंदोलनापुढे की त्यातनं काही निष्पन्न होईल का खरोखरच कदाचित हे शक्य आहे की जानेवारी महिन्यामध्ये ही मुलाखत तुम्ही जेव्हा दाखवणार तोपर्यंत तडजोड होईल तडजोड झाली तर असं दिसेल की शेतकऱ्यांचा विजय झाला पण तो विजयसुद्धा तात्कालिक आणि वरवरचा असेल अशी मला भीती वाटते याचं कारण मुळात राजवट हल्लेली नाही आहे आणि राजवट हल्ल्याशिवाय आंदोलनानं यश येत नसतं तुम्ही चौऱ्याहत्तर सालचं जयप्रकाशांचं आंदोलन पहा किंवा अकरा सालचं यांचं आंदोलन पहा दोन्ही वेळेला मुळात राजवट आत्मविस्कळीत झालेली असते आणि त्यामुळे त्या राजवटीला धक्का देणं हे आंदोलनाला शक्य झालं आत्ताचं आंदोलन भारतात ज्या पॉईंटला होतंय त्या पॉईंटला आत्ताची राजवट आणि मी फक्त राजवट म्हणतोय रेजिम म्हणजे केवळ पक्ष सरकार असं नाही तर एकूण सिस्टीम ही पक्की आहे